0: PSD2, een veelbesproken onderwerp in bankenland. Het zou meer keuzevrijheid voor de consument moeten opleveren. Maar waar staan we nu eigenlijk in 2021? En hoe kunnen financiële dienstverleners en fintechs deze ontwikkeling gebruiken en gaan toepassen? Data Checker. Checking data and verifying identities in a secure way. En vandaag gaan we het hebben over open banking, over PSD2. Aan tafel heb ik naast mij Tom Wijnen. Senior Product Marketing Manager bij Equins Worldline. En Walter Codé, CEO van Datachecker. Welkom allebei. Um, begin ik bij jou Tom. Ja. Zou jij je uh, kort willen voorstellen, um, uh, vertellen waar je werkt en wat je daar uh, precies doet?
1: Ja, ik ben uh, Tom Weine, ik ben inderdaad uh, Product Marketing Manager bij uh, Equins Worldline. Uh, Equins Worldline is een organisatie die de betalingsverkeer uh, regelt in, uh, in Europa. Zowel voor banken als voor. Uh, voor winkeliers, voor merchants. Uh, ik ben werkzaam in Utrecht en ik zit eigenlijk al twintig jaar in het vak. Uh, echt vanuit de product management. Dus ik weet niet of je SEPA nog kan herinneren. <laughs> dat actief uh, meegedraaid. Ik heb gewerkt voor de European Payments Council. Dat is zeg maar de Europese variant van de, uh, huidige, uh, van de Nederlandse betaalvereniging. Uh, en de laatste jaren ben ik bezig met de gevolgen van uh, PSD2 uh, in Nederland heet dat de betalingsdienstrichtlijn <laughs> nummer twee uh, en uh, met uh, specifiek voor uh, wat wij dan noemen open banking, dus het, het openen van de,
0: van de banken. Juist, misschien even oversteken, korte introductie van Walter en dan gaan we gauw terug naar dit onderwerp.
2: Heel goed plan uh, Joe, mijn naam Walter, uh, Walter Codé, uh, CEO datachecker. Um, Houdt me echt al, ik denk sinds 2006, um, jou wel bekend, Joe, uh, bezig uh, met het online uh, identificatieproces. Uh, wat komt erbij kijken? Wat kan je ervoor gebruiken? Uh, en hoe ga je daarmee om uh, met betrekking tot security? Uh, dat doen wij voor uh, behoorlijk wat uh, grote en wat kleinere organisaties in, in Nederland, uh, maar ook zeker uh, over, de, over de grenzen. En uh, daar zijn we best trots op.
0: Ja. ja, en ook in de financiële hoek natuurlijk. Vanzelfsprekend dus ook uit, de financiële hoek. Voor jou een heel interessant onderwerp. We uh, moeten daar nog veel doen hoor, maar ja. we
2: maken daar wel steeds meer stappen. Uh, van, uh, van kleinere klanten naar uh, ook zeker wat, wat de, de grotere multinationals. Ja. Uh, dus ja, daar, daar proberen we een, een hele mooie end-to-end -end, uh, oplossing voor, uh, voor te bieden wat goed gaat.
0: Ja, leuk. Daar komen we nog over te spreken uh, later, uh, later in de podcast. Mooi zo. PSD 2 is, is een opvolging natuurlijk van PSD 1. En voor de luisteraar die inschakelt en even weer opgevist moet worden... Uh, wat dit nou eigenlijk allemaal inhoudt. Kun je ons even terugbrengen naar uh, de intenties van de Europese Commissie... om, om dit, uh, dit uh, in het leven te roepen?
1: Het is lang, lang geleden, <lacht> heel lang geleden... Volgens mij is PSDT 1 in 2007 ingevoerd en dat was eigenlijk om een uniforme betaalmarkt te creëren. Dus dat het niet uitmaakt waar je bent in Europa, Het moest allemaal op dezelfde manier betaald kunnen worden. Eén juridisch kader noemen ze dat. En dat betekent eigenlijk dat het, het, wat ze noemen het binnenlandse betalingsverkeer eigenlijk net zo werkt als het buitenlandse betalingsverkeer. Nou, dat heb je denk ik wel gemerkt. Hè. Je kan tegenwoordig met je kaart of uh, kan je overal uh, betalen in, in winkels in het buitenland. Dus dat is allemaal een stuk makkelijker geworden. Uh, alleen was ook nog een idee dat er wat meer innovatie zou komen. Ja, ze hebben toen in 2007, dus in, met die PSD1, al de, wat ze, het betaal uh, payment institute betaal uh, instelling uh, geïntroduceerd Het was eigenlijk de bedoeling om meer concurrentie te krijgen dus dat meer partijen dat uh, dat gingen doen nou dat is niet helemaal gelukt en daarom is PSD 2 gekomen en toen hebben ze gezegd van joh we zien die innovatie in die betaalvormen dat zien we eigenlijk onvoldoende en er zijn wel wat spelers die dat doen maar die hebben heel veel moeite om uh, om, om schaal te bereiken en toen hebben ze gezegd van nou dan dan gaan we de boel opengooien. Dat betekent dat banken toegang moeten kunnen geven tot hun rekening. Dat noemen ze access to the account, dus toegang tot de betaalrekening. Dus dat een consument, dus een, een rekeninghouder, die kan dan uh, een betaling initiëren van zijn eigen bankrekening via een derde partij. En dat is, uh, dat is eigenlijk wat PSD2 heeft gebracht. Die heeft de betaalinitiatie en de accountinformatie die je dan van je rekening kan krijgen. Uh, die heeft dat geïntroduceerd en die heeft dan... ...die services specifiek benoemd... ...zodat je ook een licentie kan krijgen... ...dus een betaalinstelling worden specifiek voor die services.
0: Duidelijk, duidelijk. En dat uniforme uh, betaalverkeer binnen Europa... ...om daar heel even bij stil te staan... ...dat, dat was natuurlijk een heel duidelijk plan. Okay. Um, ik twijfel of dat helemaal uh, uh, zo is, is geland. Is om het zo te zeggen, Ik geloof dat we in Nederland met uh, faciliteiten dus Ideal ...wel wat voor oplopen ten opzichte van andere landen in Europa.
1: Ja, kijk, Ideal, dat is inderdaad wel de uitzondering uh, in Europa. Dat is een heel succesvolle online betaalmiddel. Hè. En je hebt gelijk, PCT was ook bedoeld voor online betaalmethodes. Um, en da daar hadden wij inderdaad Ideal. Maar ja, Ideal is natuurlijk wel beperkt tot de Nederlandse banken. De aan de, uh, het is officieel trouwens niet beperkt, als ik in, goed in de regels kijk... maar het blijkt wel dat eigenlijk de banken die meedoen aan een dat zijn gewoon de Nederlandse banken. banken. Ja. Uh, het is wel zo dat uh, bijvoorbeeld, ja, ze noemen dat PSP's pay, payment pay service providers of uh, betaaldienstaanbieders, uh, die kunnen dan een soort van licentie krijgen. En dan moeten ze wel een Nederlandse bank hebben, een acquiring bank. Maar het is wel zo dus dat buitenlandse webshops ook heel vaak iDeal aanbieden. He, dus, ja. dus het is voor een Nederlander heel makkelijk om in een buitenlandse uh, webshop te betalen. Bijvoorbeeld met gebruik van iDeal.
0: Ja. En hoe ziet, zeg maar, eventjes in een paar woorden het landschap eruit, het betaallandschap in Europa. Is het dan voor een Italiaan of een Duitser heel erg anders dan voor, de, ja. voor een Nederlander?
1: Ja, dat is, dat is niet te vergelijken. Dat, uh, uh, in Nederland, hè, online betalingen, is 60-70% iDeal. Toch wel, dat is ja. echt uh, gigantisch. Kijk je dat zelf in Duitsland of in Italië, dan is dat heel anders. Of in Frankrijk, daar zie je veel meer creditcard. In Duitsland zie je veel Paypal bijvoorbeeld. Uh, die hebben dan ook wel een ideal-achtig scheme geïntroduceerd, maar dat is nooit een succes geworden. Dus het is, het is nog niet zo makkelijk hoor, om zo'n schema te introduceren. Dat is echt goed gedaan van de Nederlandse banken. Um, dus, dus dat is echt heel verschillend uh, per land, die samenstelling van hoe, hoe er betaald wordt. Uh, kijk, in Nederland zie je met name Ideal, een heel klein beetje creditcard voor wat de grotere aankopen of waar je een verzekering op wil hebben. En je ziet ook nog wel Paypal of Klarna of Afterpay. Dus die nieuwe betaalvormen, hè, dus dat je later gaat betalen of dat je in deeltjes betaalt, dat ja. is ook wel, maar dat is maar minim. Ja. En nu is de hoop eigenlijk van de wetgever natuurlijk dat PSD2, dat soort alternatieve betaalmethoden, want dat zijn ook. Uh, volgens mij is Klarna en, uh, en Afterpaste ook betaalmethoden die gebruik maken van je rekening. Dus ja. niet een kaartbetaling, maar een betaling op een rekening. Ja. En, en dat is nou wat, uh, ja, waar eigenlijk de innovatie is en wat ook gestimuleerd, uh, wat ze willen gaan stimuleren ja. met PSD2.
0: Is het niet zo dat we dan ook uh, een klein beetje gaan verschuiven van de typische debitmaatschappij naar iets meer credit met pay for later, achteraf ja. betalen... Ja. Ja, ja, uh,
1: dat Zie je heel veel: je ziet dat de keuze die men wil, dus dat is uh, dus betalen was vroeger gewoon heel straightforward: je betaalt met een kaartje, of je betaalt, uh, weet ik veel, via een, uh, een incasso uh, of een overboeking. En ja, mensen willen veel meer uh, keuzes daarin hebben. Je ziet die tv, je wil hem kopen, oh, maar ja, je hebt eigenlijk net niet genoeg geld, dus je wil een drie keer betalen, bijvoorbeeld. Ja. Uh, zo'n zo, zo, zo uh, zo krediet. Uh, uh, die je binnen drie maanden, hè, dan val je net niet onder de, onder de kredietwetgeving. Ja. Dat soort zaken, dat, dat is anders geworden. Mensen willen veel meer de betaling kunnen doen vanuit de mobiel bijvoorbeeld. Hè. Je wil met je mobieltje betalen, want die heb je bij me. Ja. zijn heel vaak, ik spreek mensen die zeggen van, ja, ik sta in de winkel, oh, ik ben eigenlijk mijn portemonnee vergeten. Maar goed, je hebt je mobieltje, er zit dan of je kaart in. Of, nou ja, Met PSD 2 kan je dus gewoon ook vanuit je telefoon een, een, een overboeking maken. Um, dus ja, dat soort faciliteiten, dat begint er nu allemaal uh, aan wel te komen. komen. Ja. En
0: toch is de introductie van PSD2 al in uh, 2018, als ik me niet vergis, ja. gedaan. Ja. Um, en we zijn nu uh, drie jaar uh, verder. Wat zie ik ervan om mij heen? Of hoe, is die, hoe zijn die drie jaar verlopen en waar, waar, waar staan we nu? Ja.
1: ja, dat is wel teleurstellend. Dat uh, <laughs> ben ik het wel met een je eens. Uh, ik, ik had zelf ook verwacht dat het wat sneller zou gaan. Uh, maar er zijn toch ook wel wat begrijpelijke oorzaken voor. Wat je ziet, wat de wetgever heeft gedaan, die heeft wel gezegd, dit moet allemaal open zijn, maar hij heeft geen standaard voorgeschreven. Ja, het is eigenlijk een klein beetje vraag om probleem. En dat is eigenlijk ook gebeurd. He, met SEPA zag je dat ook al. Allemaal verschillende standaarden. En dat zie je eigenlijk met PSD2 ook. Dus elke bank moet zijn eigen API. Hè, zijn, zijn, uh, ja, technische koppeling. Ja, zijn technische koppeling. <tus> En daar zijn gewoon geen standaarden voor. Gelukkig zijn er wel organisaties, zoals Berlin Group, die heeft dan een Europese standaard, maar die is nog vrij open. Het is meer een framework dan een standaard, dus daar kan je nog heel veel keuzes in maken. Dus elke bank heeft daar zijn eigen keuze in gemaakt. Dat betekent dat als jij dus die bank wil bereiken, een specifieke koppeling moet maken per bank. Nou, er zijn ongeveer 5.000 banken in Europa. Dan hoef je geen 5.000, want sommige banken zitten achter één koppeling. Dus... Maar laten we zeggen, voor als je het grootste deel van Europa wil bereiken, dat je toch tussen de drie en 500 koppelingen moet maken. Nou, dat doe je niet uh, eventjes.
0: Zeker niet, als je natuurlijk een online uh, nou, webshop bent bijvoorbeeld, nee. of, uh, nee. of een, een tussenschakel daarin. Um, dus het lijkt, het lijkt erop dat er uh, te veel hordes op de weg gelegd zijn, of toch niet goed genoeg uitgedacht is. Want initieel, uh, het wat we in het begin zeiden, het bevorderen van uh, concurrentie en voordelen opleveren voor de consument, waar zou dat hem dan in moeten zitten? Wat zijn nou aansprekende voorbeelden van een PSD2 toepassing ja. die we zouden kunnen herkennen?
1: Ja. Nou, die zijn er wel, uh, maar het heeft even iets meer tijd nodig. Dus uh, wat ik zeker verwacht, uh, of wat nu eigenlijk al is, uh, bij sommige banken kun je het volgens mij al doen. Je kan bijvoorbeeld, als jij een rekeningnummer hebt bij één bank bij een andere bank, dan zou je nu ja, beide rekeningen in één overzicht kunnen krijgen. Dat is nu al mogelijk. En dat is puur door PSD2. Dus dat betekent eigenlijk ook dat de bank iets anders moet gaan nadenken, of de financiële dienstverlening, wie dat ook is. Je moet niet meer gaan denken, ja, dus de rekening is voor mij het centrum en daar ga ik alles omheen bouwen. Dan zie je al die pakketten, je moet ja. een rekening hebben, je moet dit hebben, je moet dat hebben. Ja. Nou, je ziet nieuwe banken, als, 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 als Bunk of Knap, die doen dat al anders. Die zien al van, hé, hey, maar rekening is één ding, maar je hebt ook nog andere services... Dat zijn allemaal aparte services. Ja, het kan best zijn dat ik uh, bij de ene bank een hypotheek wil. Bij de andere bank mijn rekening. Bij de andere bank mijn spaarrekening. Dus dat zijn allemaal losse dingen. Maar ik wil wel zien. Ik wil wel één overzicht. Hè, van mijn beleggingen, van mijn sparen. Van mijn... En daar denk ik dat uh, PSD 2 een eerste aanzet heeft toegegeven. Hè, want je moet in ieder geval de betaalrekening. Moet, uh, uh, die moet, uh, daar moet uh, de bank... Uh, ja, op verzoek uiteraard van de rekening houden... dat overzicht geven aan degene die daarom vraagt. Uh, en ja, ik verwacht dat dat ook verder gaat. Ook voor je spaarrekeningen en voor je beleggingen, et cetera. Voor je, etcetera. Voor je ja. tekenen. Alle financiële dingen die zouden daar uh, moeten zorgen... voor één financieel overzicht. Ja. Dus het, het is een stukje is nou gemaakt en dat gaat zo steeds verder.
0: Het, het lijkt een efficiëntieslag op, uh, op, op sommige gebieden. Hè. Dus ik kan die informatie ja. met één druk op de knop als consument doorgeven aan een financiële dienstverlener om bijvoorbeeld uh, een lening te krijgen of een hypotheek aan te ja. vragen. zoiets. Ja. Is ja. het dan ook een bedreiging voor de banken in die zin? Omdat die, ja. uh, die, die zullen daarin mee... Die moeten dat wat ze altijd natuurlijk uh, als waarde hebben kunnen zien... de data, zeker de financiële data van hun klanten, uh, nu gaan delen. Um, zonder daar misschien meteen iets voor terug te krijgen. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Uh, ja, het is een bedreiging. Uh, maar het ligt een beetje aan hoe de bank ermee omgaat. Um, kijk, als je er defensief in gaat zitten. Dus je API zo moeilijk mogelijk maakt. ja, Dan denk ik... Ja, dan, dan... Maar goed, er zijn dus partijen die niet banken zijn. Die zo'n licentie kunnen aanvragen. Hè? Want het valt onder een wat lager regime dan natuurlijk een bankenlicentie. Dat is een veel zwaarder regime. Dus die bedrijven die zijn wel dat soort diensten aan het ontwikkelen. Dus als bank moet je daarin meegaan. Dus uh, ik denk niet dat het een kwestie is van uh, of ze het moeten doen. Ik denk ze moeten het doen, ze moeten mee. Uh, maar meer wanneer en, en, en op welke manier. Uh, als zij financiële dienstverlener willen blijven, dan zullen ze mee moeten in, in dit spel. En dat spel betekent dat je in in, in hè, wat we ecosystemen noemen, en ja. in, in, uh, je hebt allemaal verschillende onderdelen. Je hebt hypotheken, je hebt uh, leningen, je hebt, uh, je, hebt uh, je hebt sparen, je hebt beleggen, je hebt verzekeringen misschien wel. Ja. Alles wat financieel is, ja, dat zijn componenten die in dat ecosysteem maar plaats gaan vinden. En er zijn een aantal die daarin zeggen van ja, ik zorg wel voor dat overzicht voor jou. Dus als je bij mij komt, kan jij alles zien en dan, laat ik dat, uh, ja, dan, dan, dan maak ik dat voor jou bekend. Uh, overzicht, geef ik advies. Uh, uh, hè, wat je zei inderdaad over een, een, lening. Een, een lening. Het belangrijkste bij een lening is natuurlijk kijken of iemand het terug kan betalen... Wat beter, is als de, wat, wat beter kun je gebruiken als de data van je rekeningafschriften. Daar staat echt alles op. Ja. Vergis je niet, staat echt, als je rekeningafschrift analyseert, zeg maar, dan kun je vrij goed vaststellen, kan iemand dat terugbetalen. Ja. En ja, dat is precies... Uh, kijk, dat kan je heel negatief zien van, joh, je komt aan mijn data, maar als ik die partij vertrouw, ik geef de toestemming tot mijn data en ze kunnen netjes een analyse maken, dan geeft dat ook een stuk vertrouwen. Van, ja. Ze kunnen een... Uh, uh, een lening op mijn maat zetten. He, ze kunnen het echt personaliseren. Ze kunnen het echt maken zoals het beste is voor mij. Ja. En dat is een trend die zie je wel in meerdere industrieën. Dat uh, heel persoonlijk maken van aanbiedingen. Dat, dat zie je steeds meer komen. En dat kan met dit soort bewegingen.
0: Ja, ja. Zijn er ook andere voorbeelden van hoe het voor een eindklant uh, eruit zou kunnen zien? Um, ik heb... Um, je hebt het digitale uh, huishoudboekje uh, genoemd. Het op maat snijden van een, um, een lening bijvoorbeeld. Wat ik overigens daarin zie is dat de banken een rol kunnen spelen in meer. Ja. Hè, niet alleen plat als dienstverlener. Ik, uh, ik let op jouw geld en ik verzorg de betalingen die je er wil doen. Maar ik ga ook wat dieper en ik ga ook zorgen voor een goed financiële huishouding. Ja. Uh, en, en help je daarbij en kreeg veel meer een adviserende ja. rol misschien.
1: Ja. En het is niet alleen voor particulieren. Hè? Het is ook voor bedrijven. Dus uh, bedrijven hebben ook rekeningen en met die rekeningen kan je ook informatie en in. dan kun je dus hele cash management oplossingen, dus li uh, liquiditeitsproblemen uh, zien te voorkomen hè, of, of uh, te voorspellen. Uh, ja, voor, voor bedrijven is dat ook heel interessant, want uh, zeker bedrijven die bepaalde ja, cashflows hebben, die kan je heel goed analyseren op basis van die data en dan kan je ze voorstellen doen van, joh, je, je komt waarschijnlijk vonden. Volgende maand uh, kom je wat cash tekort. Dus ja. uh, misschien wil je wat lenen. Maar dan heb je weer een cash overschot. Dat kunnen we wegzetten. Nou ja, ja. dat kunnen ze allemaal goed, uh, goed analyseren met dit soort uh, uh, mogelijkheden.
0: Ja, je ziet toch nog niet dat er um, uh, enorme uh, hoeveelheden van dit soort nieuwe spelers in dat ecosysteem... in ieder nee. geval op mijn net verliezen. Is, is het verkrijgen van die licentie toch lastig? Of ja. uh, hoe, hoe steekt dat in elkaar? Waarom zien we nog niet... Want er liggen ontzettend veel mogelijkheden zo te ja. horen.
1: Nou, Ik denk dat je de spijker op z'n kop slaat. Uh, het verkrijgen van een licentie en ook het, uh, alle maatregelen die daaromheen zijn, met compliance en wat je allemaal moet doen, dat valt niet mee. Uh, nee. Dat is toch dat is ook weer een beetje opvallend. De regulator, dus de, de wetgever, heeft gezegd dat moet, uh, ja, dat noemen ze een competent authority, dus een, een bevoegde autoriteit binnen een land, regelen. Dus dat is eigenlijk per land geregeld. Uh, dus ja, de ene gaat daar wat anders makkelijker mee om dan de ander. Dus je hoort ook he, dat zo'n licentie moet je ergens in Litouwen gaan halen, want daar hebben ze de minste dat iets voorwaarden. Min. Ja. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Maar uh, all in all, als jij niet in de financiële dienstverlening zit en je moet ineens aan al dat soort KYC, Know Your Customer en AML manier, dus monitoring van transacties, gaan voldoen. Ja, dat is niet eenvoudig. Dus ja. je ziet ook in totaal zijn er iets van 450-500 uh, licenties verleend, waarvan de meeste nog in Engeland. Ja, die tellen inmiddels eigenlijk niet meer mee. Hè? Nee. Dat is de met de Brexit een beetje. Dus je ziet dat het eigenlijk een hele beperkt aantal is. Ja. Uh, maar uh, ja, en dat is wel jammer, want uh, we hebben het, wat we net schetsten, al die mogelijkheden, die zijn er wel. Maar ja, uh, het verkrijgen van een licentie, uh, de, geen standaarden. Dat overigens van die standaarden, dat is natuurlijk ook weer door een aantal uh, bedrijven opgelost. Hè. Dus je ziet bedrijven zoals wij doen dat ook. Uh, wij hebben inmiddels iets van meer dan 3000 koppelingen naar, uh, naar banken toe. Uh, maar goed, je ziet meerdere uh, bedrijven die dat hebben binnen Europa. Dus het wordt allemaal wel opgelost, maar ja, het heeft even tijd nodig.
0: Het heeft even tijd nodig. Ik heb ook gelezen dat uh, de introductie ervan in sommige landen uh, uitgesteld is vanwege de pandemie. Uh, en de problemen die daar eerst opgelost uh, zouden uh, moeten gaan uh, worden. En wat, wat we gezien hebben is dat de gevolgen voor de consument daarmee een klein beetje opgeschoven zijn. Want je noemde net al uh, KYC. Dat is natuurlijk aan de kant van de oprichtende partij die hier iets mee wil gaan doen. Best een zware dobber. Maar dat, dat zijpelt helemaal door naar jou en mij. Als we online betalingen ja. willen gaan doen onder die nieuwe wetgeving. Dan ja. krijgen we te maken met iets wat we... Noemen Strong Customer Authentication, SCA? Ja. Ik weet het Nederlandse woord niet om uh, is daar. Ik een heb een het opgezocht, ja. even
1: kijken hoor. Wat, wat was het ook alweer? Sterke client
0: cliënt cli <laughs> Dat is, ja, is ook SCA dan? Dat ja, is dan ook SCA, nee. <laughs> Dus dat klopt. Dus <laughs> dat is, uh, en dat is een wezenlijk onderdeel. Hè? Misschien wel uh, het ja. anker waar het allemaal aan vasthangt van, uh, van, van PSD 2. Um, hoe uh, kun je daar iets over vertellen? Over, ja.
1: Ja, dus uh, dat is eigenlijk wel goed dat je het zegt. Dus PSD2, we hebben net over toegang tot de betaalrekening gehad. En een tweede element in de PSD2 is die uh, Strong Customer Authentication. Dus dat betekent dat, uh, hè, dus in, in, in de, want het gaat over online. En de online identificatie, dat is natuurlijk, of authenticatie, het vaststellen dat iemand is die die zegt die die, uh, wie ja. die is, dat is een heel belangrijk onderdeel. Um, en dat betekent dat je uh, het twee van, uh, er zijn drie ik weet niet hoe je het moet noemen attributen eh, ja. wat je hebt wat je weet uh, of wat je bent uh, en twee van die drie moeten gebruikt worden in het uh, identificatie authenticatieproces en dat is dat is gewoon voorgeschreven dat is trouwens voor alle betalingen hè. is niet alleen voor die betalingen van je van je rekening dus ook voor de kaartbetalingen en ook elke authenticatie bij een financiële dienstverlening moet er, er zo uitzien ja. dus uh, ook voor creditcardmaatschappijen dus over ja. het geldt voor je voor iedereen en dat, uh, dat is ingevoerd om eigenlijk de eindklant te beschermen. Uh, dus het is niet om hem te pesten, <laughs> maar juist om hem te beschermen. Dat uh, er geen fraude plaatsvindt, dat hij zich altijd goed kan identificeren. En ja, uh, de meningen zijn er, uh, verschillen erover. Sommigen zeggen het, het proces uh, waarin je die bijvoorbeeld betaling wil doen of die authenticatie wil doen, die wordt... Uh, ...gehinderd daardoor. Ja, ja. Want ja, er is weer een extra controle. En er zijn ook mensen die zeggen... ...ja, maar dat maakt je ook bewust van de keuzes die je maakt. Ik ja. geef inderdaad toestemming... ...tot mijn rekening. En dat doe je bewust. Ja. Want je moet echt een proces door. Ja. Dus ja, het is altijd een afweging. Ja. Veiligheid, controle... Uh, ...customer journey, he, klantproces. Ja. ja, daar moeten afwegingen. Maar ik... Ja, ...weet je, ik, ik ben een optimist misschien. Ik denk dat komt wel goed. Er ja. zijn steeds meer... Authenticatiemiddelen waarvan ik zeg, ja, dat is toch ontzettend makkelijk. Uh, ja.
0: uh, nou, die technologie die uh, ontwikkelt zich razend snel. Dan kunnen we zo uh, nog eens aan Walter vragen. Die, uh, die zijn gespecialiseerd in verificatie en authenticatie. Wat je, je hebt helemaal gelijk, want als je als je alleen al de bankafschriften van een paar weken of maanden van een consument zou kunnen zien, komt daar natuurlijk vrij intieme informatie. Uh, ...naar voren toe. Uh, dus dat dat geborgd wordt... ...en dat ja. er wordt gezegd... Uh, ...daar moeten we een, een twee-factor-authenticatie... ...dus twee van de drie ja. uh, elementen in terugzien... Dat kan ik me wel voorstellen. Overigens viel mij op dat uh, twee dingen eigenlijk. Eén, dat die frictie toch nog wel wat problemen oplevert. Uh, in Engeland hadden ze een uh, meting gedaan waarbij uh, 40 plus procent, dat toch tussen 40 en 45 procent van de, uh, van de um, uh, karretjes, hè, de digitale winkelkarretjes, toch uh, vol blijven, niet afgerekend worden op het moment dat er een, uh, een twee-factor uh, authenticatie gevraagd wordt. Dus daar is nog een wereld, uh, wereld uh, te winnen natuurlijk. Um, en, en tegelijkertijd is die, is die borging natuurlijk toch heel erg belangrijk. Dus daar is technologie een hele goede. Heb jij het idee dat, dat privacy in het geding is op dit moment hierdoor? Of,
1: uh, nee.
0: nee, zeker PSD2 vind ik... En, en zeker de,
1: de EBA, dat is de European Banking Authority, die heeft wat guidelines, heeft wat richtlijnen uitgeschreven. Die heeft heel duidelijk gezegd, joh, uh, je bank is toch wel een vertrouwde uh, instelling. Ja. Die heeft de authenticatie over het algemeen goed geregeld, in Nederland zeker. Ja, ik, ja, het zijn misschien enkele voorbeelden, wat, maar... Ja, dat is goed geregeld. En zo'n bank, zo'n vertrouwde financiële instelling eigenlijk, de, wat ze zeggen in de wetgeving, als jij toegang dan tot je rekening wil hebben, uh, moet er gebruik gemaakt worden, uh, gemaakt worden van de authenticatiemiddelen van de bank. Dus uh, dat is door de bank uitgegeven, geissued uh, ja. en dat is vertrouwd. Nou. Dat, daar ben ik het op zich mee eens. En zeker in Nederland, als ik zie de, de bank-apps en hoe makkelijk het is. Uh, en dan hebben we het weer over de, de, de klantreis. Uh, ja. uh, ja, je, je bank, app, hoe je hem opent, uh, hoe je daarmee kan betalen. Nu met Ideal, later misschien met, met access to the account en met, met payment ja. initiation service, met betaalinitiatie. Initi ja. Ja, dat, 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 voor mij is dat veilig.
0: Ja, dat is goed ingericht. Ja, en en goed. ook omdat natuurlijk de bank gereguleerd is en zometeen de nieuwe spelers ook. Ja. Dus de authenticatiemethoden moeten daar uh, aan voldoen. Ja. Die moeten daar, uh, daar altijd uh, in mee. Dat begin je, je noemde het net ook al: het begint bij uh, KYC, Know Your Customer. Ja. Um, eigenlijk is datachecker daar nog het meest in uh, gespecialiseerd. Authenticatie ligt verderop in de. In, de, um, ja, in het klantproces, customer journey. We vallen steeds terug in het Engelse termen. Ja, um, hoe, hoe, hoe liggen die twee bij elkaar, Walter, als je, als je daar zo die wereld uh, ziet? Ja,
2: in eerste plaats heel dicht bij elkaar. Uh, ik denk als je kijkt naar de, de bank. Hè, de bank wil heel graag, uh, zodra iemand zich meldt om daar klant te worden, heel graag weten wie de persoon in kwestie is. Uh, met alle uh, vragen die daarbij horen, vanzelfsprekend. Uh, en als de persoon dan in kwestie uiteindelijk uh, klant is geworden en het KYC-stukje dus doorlopen heeft, ja, dan is het voor de bank uh, natuurlijk, uh, ja, ik zou bijna zeggen, uh, noodzakelijk om die persoon zo goed en zo kwaad als ze dat kunnen helpen in, in, uh, in, uh, in de processen die ze daarvoor voor die klant uiteindelijk aanbieden. Ja. Uh, ja, wij hebben daar natuurlijk best wel wat ervaring mee met, uh, met diverse projecten waar we mee uh, voor diverse banken ook werken. Uh, voor ons ligt het dan net iets anders, uh, maar dat is ook een stukje know your customer op basis van huidige klanten. Uh, ik denk dat iedereen wel bekend is met uh, uh, het, het remediation, de re-verificatie het herverifiëren van uh, je huidige klanten. Ja. Uh, ING, ABN AMRO, uh, allemaal wel bekend die daar een, ik noem hem even een tik op de vingers voor hebben gekregen. Nou, daar zijn wij in gespecialiseerd. Wij noemen dat een remediation, customer remediation. En um, ja, daarin zien wij dat uh, het know your customer stukje nog steeds heel belangrijk is. Ook al hebben ze informatie uh, van de klant. Hè, dus het is een huidige klant. Zie je dat de, de 9 van de 10 keer de informatie ontzettend verouderd is. Dus niet actueel is en uiteindelijk ook niet meer bruikbaar. Nee. Uh, maar de klant doet wel um, uh, wat hij die, wat die wenst te doen. Hè? Dat, ja. is, dat is uh, uitgaven, inkomsten. Via die, diezelfde bank. Ja. En het enige waar de bank zich dan op dat moment op richt. Is van oké, okay, hoe is jouw betaalstroom? Wat gebeurt er? Ja. Uh, dat meten ze heel goed. Uh, maar aan de voorkant, om eventjes terug te gaan naar uh, uh, het ken je klantproces. Uh, daar, daar hebben ze natuurlijk een, een stukje laten liggen. Uh, waar ze nu met z'n allen natuurlijk druk, uh, druk voor aan de slag zijn gegaan. Omdat allemaal in, in grote getalen te actualiseren. Ja, um, ja en, en een stukje authenticatie met betrekking tot uh, hoe ga je de klant helpen uh, door hem door het betaalproces heen bijvoorbeeld. Um, ja, dat, zijn, dat zijn zaken daar ze, als ik uh, kijk naar ABN AMRO bijvoorbeeld of ING, heel veel um, stappen hebben gemaakt om het proces zo. Um, User-friendly, maar weer een Engelse ja. term te gebruiken, te, cre te creëren. En dat is in mijn optiek gewoon heel goed gelukt. Um, je gaf het net ook al aan, Joe, dat het een stukje bewustwording is voor de, de, de klant. om te begrijpen dat het belangrijk is dat alles goed beveiligd wordt en dat we daarin een aantal stappen moeten nemen. Um, maar daarin zijn er natuurlijk wel uh, heden ten dagen. Uh, hele goede stappen gemaakt. Ja. Waardoor je ja, en met, op basis van gezichtsherkenning, ja. pincodes. Uh, ...al heel makkelijk die two-factor creëert, ja. waardoor je ook heel makkelijk er doorheen kan gaan.
0: Is het al zo dat jullie als, uh, als dienstverlener op dit gebied denken aan het bij elkaar brengen van die twee werelden... ...verificatie en authenticatie? Want uh, Tom legt net uit, we hebben twee van de drie nodig op moment uh, van, uh, van authenticatie uh, of toestemming tot een, een, een betaling bijvoorbeeld... Eén daarvan kan zijn uh, het gezicht. Iets wat ik heb. Uh, of iets wat ik ben, pardon. Ja. Uh, iets wat ik uh, heb is misschien mijn mobiele telefoon. Ja. En die zou helemaal begin van dat proces al uh, opgeslagen kunnen zijn. Of zie ik dat verkeerd?
2: Dat kan. Um, um, in, de, in het begin van het gesprek hoorde ik natuurlijk wat gegevens delen. We uh, nou ja. weten allemaal dat, uh, dat dat allemaal best wel fragiel is. Hè. Het is uh, kwetsbaar hoe gaan we daarmee om? Hoe kunnen we nou uh, uiteindelijk de, de consument, de klant uh, nou in ieder geval het signaal geven, joh, maak je geen zorgen. Die informatie is veilig bij ons. Ja. Uh, wij zorgen ervoor dat het goed uh, in ieder geval in de processen eventueel uh, verwerkt wordt en verder goed opgeslagen wordt. Het puntje, zou ik bijna willen zeggen, is dat je als organisatie het heel moeilijk kan laten zien wat we nou specifiek doen met die informatie en hoe we dat opslaan en wat we daar nou, allemaal uh, voor, voor input uh, creëren. Dus denk aan allerlei uh, technische uh, uh, firewalls, uh, security, ja. om dat maar uh, te beveiligen. Ja. Daar liggen gewoon nog heel veel um, uh, ja, punten die we moeten gaan uh, verbeteren. Het vertalen van de technologie naar de consument is heel belangrijk in deze. En ja.
0: Um. Ja, vooral ik zat te denken ook aan uh, wat Tom net noemde, de frictie in het proces die geïntroduceerd moet worden. Die brengt natuurlijk veiligheid met zich mee, ontzettend uh, belangrijk. Steeds meer bewustzijn onder uh, consumenten, uh, uh, jij en ik, dat dat uh, belangrijk is. Dat je je data niet gestolen wil zien worden. Um, ja, ook en dat, technolo technologie kan daar misschien een bijdrage aan leveren om toch die frictie te verlagen. Terwijl we de, de, de fraude niet uh, toelaten nemen.
2: Ja, de AVG geeft heel duidelijk aan. heel mooi aanviel. Jij bent eigenaar van jouw eigen data. Ja. Uh, je een, een, een organisatie zoals de bank mag dat gebruiken. Ja. Daar geef je akkoord voor. Ja. Uh, maar als dat nou stopt, die samenwerking. Wat gebeurt er dan met jouw data? Ja. Dan krijg je geen uh, dossiermap waarin jouw data staat, kijk eens. U bent geen klant meer ons, dus we geven uw data terug. Een nee, nee. bank moet nou, zomaar, denk ik, vijf jaar lang die data nog bewaren... na uh, uh, het aflopen van de... de uh, ja, het is geen samenwerking, maar contract. Uh, het contract, dankjewel. Ja, en dat zijn dingen die natuurlijk uh, nog steeds heel belangrijk zijn. Dus ja. ik vind dat we ergens... We moeten uiteindelijk ergens een keer een keuze maken... waarin we de consument altijd dat inzicht kunnen geven... Ja. In, in welke manier, in welke vorm dan ook. Hè? Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar daar moeten we naartoe.
0: Ja, die Want, verplichting is er die ver... natuurlijk al ontstaan met, uh, met de AVG. Exact.
2: Ja. En, maar daar zit nog veel meer. Het is prima, het staat op papier. In, in, in alle eerlijkheid durf ik te zeggen... het stond al veel langer op papier. Alleen het is al een stukje bewustwording geweest. Ja. Maar we moeten dat uh, uiteindelijk wel een keer gaan naleven. En dat ja. doen we... Uh, met z'n allen op, op een bepaalde manier waardoor we het ons bewust zijn. En we daardoor ook heel belangrijk vinden dat we die data goed waarborgen. Dat het allemaal goed uh, beveiligd opgeslagen staat. Maar dan zijn we er nog
0: niet. Nee, nee het voelt een beetje, ik kijk ook naar jou Tom, als, uh, of de AVG en psd 2 een beetje in tegengestelde Beweging maken. <coughs> uh, want psd 2 uh, zegt uh, delen, delen, delen. Probeer die data uh, te delen. En de AVG zegt, nou daar moeten we heel voorzichtig mee zijn. Um, en transparant uh, uh, naar de consument over zijn.
1: Nou, ik zou zeggen, het is een schijnbare tegenspraak. Okay. Het, is, uh, het, 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 het kan samen gaan. Dus je moet uh, hè, dus PC2 gaat natuurlijk alleen over banken, hè? over rekening, haal, rekeningen. Die zegt dat dat moet open, uh, dus dat moet toegankelijk zijn, maar wel op basis van de consent van de rekeninghouder. Daar zit al dat uh, dat uh, hè, wat we het net besproken hebben. Dan moet je een twee factoren two-factor authentication doen. Ja. Um, dus dat is wel heel veilig. Um, maar wat ik zie met die identificatie of authenticatie is dat um, kijk banken hebben dat omdat zij gereguleerd zijn. Uh, Redelijk goed opgeslagen en veilig opgeslagen. De overheid heeft ook het een en het ander van je. Dus er zijn eigenlijk meerdere partijen die gegevens van jou hebben. En waar je het dan over hebt is, ja, maar ik wil eigenlijk, als ik bijvoorbeeld bij een winkel mij wil, moet identificeren, wil ik gebruik maken van dat soort gegevens. Want ja. we hebben het over online. Hè? Dus ja. we hebben niet, ik ga mijn paspoort laten zien. Nee, we hebben het over online. Dus je wil eigenlijk dat er toegang is. Dus uh, ja, ik kom bij een winkel. Ik moet me authenticeren, dan wil ik gebruik maken of van de bankauthenticatie... of ik wil gebruik maken van de, de, de digideeën, van de authenticatie van de overheid. En, en dat moet denk ik wat makkelijker worden. Uh, daar, is men een, oh, daar is men jaren over bezig in Nederland, want ja, ik weet niet hoe lang al. Uh, er is een, bijvoorbeeld een identificatie, dat heet IDIN in ja. Nederland. Het is eigenlijk op dezelfde lees geschoeid als... Uh, als als ideal het is gewoon authenticatie op basis van jouw bank uh, wat je bij de bank hebt neergelegd uh, nou ja ik zie de ontwikkelingen met DigiD, hè. dat uh, ja dat, dat wordt ook allemaal wat makkelijker hè, met de ja. app en, en et cetera dus dat gaat wel de goede kant op uh, uh, maar ja daar moeten ze een keertje over uh, een uitspraak over komen joh als overheid ik bedoel, waarom zouden we die bankidentificatie niet vertrouwen? Dat ja. kan, dat, daar kan je toch ook mee identificeren. Een heleboel mensen vertrouwen daar al op. Dus ja. gooi dat open. Ja. En, en, en dat, daar denk ik dat PSD2 een goed voorbeeld is. En dan zou je eigenlijk voor de identiteit. Uh, nou, EIDAS zegt al je moet je hè, kunnen identificeren cross-border. Dus ja. ook in andere landen. Ja. Uh, maar uh, laten we even binnen Nederland eens kijken, kunnen we ons niet identificeren met, uh, met, met mijn banken? Uh, ja. authenticatie ja
0: ik denk dat voor identificatie en uh, de de het voorbeeld van hoe, hoe payments betalingen zich ontwikkeld heeft een, een mooie is ja. en um, dat banken wel degelijk een voordeel hebben ten opzichte van de fintechs of de nieuwe banken als het gaat om dit soort gegevens omdat het vertrouwen daar al ligt. Ja. Uh, ik heb daar mijn uh, geld al gestald ja. al heel lang um, en ik vertrouw ze daarmee. Dus waarom zou ik dat met die? Dus ik ben met je eens dat daar voor de banken in feite een, een, een kans ligt. Waarom zouden ze niet een um, klant kunnen hebben die puur bij ze is omdat ze daarmee zichzelf kunnen identificeren en niet alleen maar als uh, financiële dienstverlener de, de, de bank zien. Ja. Daar, daar, daar liggen we kansen. Want jij uh, sprong ook even bij mee. Ja dit nee, goed, als
2: je, als je kijkt naar authenticatie, hè, er zijn gewoon ik denk meerdere momenten dat je een bepaalde authenticatie kan toepassen. En bij de ene zal die wat zwaarder zwaarderwegens dan bij de ander. En ik denk als je daar alleen al naar gaat kijken, dus op basis van niveaus, noem ik hem maar eventjes. Ja al heel veel gaat winnen. Op, ja, hè, dus dat makkelijker laten, laten, laten verlopen van het authenticatieproces.
0: Ja. Alleen delen wat je moet delen voor de transactie. Op, hè, op basis daar zit van natuurlijk een, ook dat stukje ja, wat jij juist ja. noemde van uh, let op, privacy uh, um, jij bent eigenaar van je data en je deelt alleen dat wat je nodig acht of ja. nodig is. Ja, ja. ja, ja. maar
2: goed, is dus wat Tom ook zegt. Hè, als je uh, inderdaad uh, het, het, het collectief uh, vanuit het collectief gaat benaderen overheid banken ja. Dan denk ik ook dat je gewoon heel makkelijk de oplossing kan gaan uh, faciliteren. Ja. En dat, uh, zoals Tom ook al aangeeft, zijn ze al jaren ja. aan het uh, onderzoeken. Ja. Uh, er valt niets meer te onderzoeken in mijn optiek. We kunnen het gewoon gaan, uh, ja. gaan organiseren. Gewoon doen. Ja, een ja, interessante
0: juist. ontwikkeling is heel recent uh, de lancering van DataKeeper. Ik weet niet of jullie uh, die, uh, die hebben gezien. Als ik me niet vergis is het een... Um, initiatief van de rabobank maar dat moet ik even nog een keer nazien. en die zien die gaan al meer zo'n identity wallet oplossing creëren die toch de de, de het vertrouwen meekrijgt van een groot merk als een nederlandse bank um, maar de de nieuwe de, de de verantwoordelijkheid en de uh, Self-sovereignty, zoals de Engelsen zeggen. Dus de beschikking over je data terugleggen bij de consument ja, okay. middels moderne technologie. Een soort kluis, een digitale, soort, digitale kluis. Een soort digitale uh, kluis. Ja, ja. Hey, Tom, is de, de, uh, even naar de toekomst kijkend. Is er al een PSD 3 in de maak? Of, uh? <laughs> ik heb er ooit een blog
1: over geschreven. Oh. Dat is al jaren geleden. Maar, ja, Kijk, ik, ik denk... Dat er wel wat te verbeteren valt. We hebben het net al gehad over de, het uitge uitgeven van licenties. Dat wat niet helemaal erg uniform gebeurt. Omdat dat toch per land weer verschilt. Dus daar valt wat te verbeteren. We hebben het over standaarden gehad. Die ja. er niet zijn. Misschien valt daar wat te verbeteren. Ja, dus er zijn wel, wel elementen denk ik. Waar wat verbeteringen. Waar de wetgever in ieder geval een duwtje de goede kant op kan geven. Ja. Ja. Dat, uh, ik weet niet, ze gaan volgens mij nog onderzoek doen naar de uitwerking van PSD2, ik weet, niet, ik weet de tijdslijnen niet. Uh, nee. Maar dat zal ongetwijfeld gebeuren en dan uh, komt er een PSD3. Maar goed, we zullen het even voorlopig moeten doen met, uh, met deze. Met PSD2 <laughs> en alle,
0: alle kansen die, dat zich, uh, uh, die daar zijn, die zijn nog niet eens benut, dus die, nee, nog die liggen nog open ja. om, ja. uh, om, om beter te pakken. Um, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Dankjewel uh, voor, voor jullie komst, Tom. Uh, Walter. Als mensen nou naar aanleiding hiervan uh, vragen hebben, kunnen ze je vinden, Tom, via LinkedIn misschien? Of?
1: Ja, LinkedIn. Uh, ik zat ook op de website, dus... Uh, ja. okay. Econsult Line, dus uh, bij Open Banking. Dus... Hartstikke
0: leuk. En Walter is te vinden. Ja, ja. LinkedIn. LinkedIn was ja. een goede bron. Oké, okay. ja, zeker. Dank jullie wel beiden. Okay, sure ja, dang, thank you. Data Checker. Checking data and verifying identities in a
2: secure way.